1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen, schwungvollen Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich darf Sie begrüßen zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, ganz wichtig, die andere Sicht, so wichtig wie nie, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Am Dienstag, dem 27. Februar 2024. 20. Sie können heute nichts mehr glauben, was Sie lesen oder was Ihnen von der Regierung erzählt wird. Man musste immer schon misstrauisch sein, traue keinem, aber heute hat der Grad der propagandistischen Durchtränkung, ja Durchseuchung der Nachrichten, ein für mich schon fast undemokratisches Ausmaß angenommen. Denn in einer Demokratie sollten Sie sich ja von den Medien einigermaßen wirklichkeitsgetreu informieren lassen können. Das ist die Erwartung, aber sie wird enttäuscht. In Deutschland, noch mehr als in der Schweiz, ist der Journalismus durch Haltungsjournalismus ersetzt worden. Und Haltungsjournalismus ist das Gegenteil von Journalismus, denn Journalismus ist das Bestreben, demütig, bescheiden, ich weiß, dass ich nichts weiß, der Wirklichkeit gerecht zu werden, sich an die Wahrheit heranzutasten durch Rede und Gegenrede. Aber die Haltungsjournalisten, die geben eben vor, im Besitz, der Wahrheit zu sein. Haltung heißt für sie, eine bestimmte Version der Wirklichkeit abzubilden, und zwar einer Wunschwirklichkeit, die den eigenen politischen Zielen und den eigenen politischen Vorlieben dient. Und dieser Haltungsjournalismus, dieser Antijournalismus, der hat ganz offiziell hat der sich da zum Industriestandard erklärt. Ich habe das auch an verschiedenen äh, Veranstaltungen erlebt in Deutschland, wo das äh, diskutiert wurde. Und das ist gefährlich, weil das eben heißt, dass die Propaganda sozusagen ähm, zum journalistischen er äh, Ziel ähm, geadelt wird was ja im Grunde das Gegenteil von dem ist, was Journalisten machen sollten. Und dazu gehört natürlich, dass sie sich heute vor allem auch in den deutschen Medien, denn die Deutschen machen ja alles sehr gründlich, auch den größten Unsinn, dass sie in deutschen Medien sich kaum mehr objektiv über die umstrittenen Themen der Gegenwart informieren können. Nehmen sie die ganze Klimathematik, nehmen sie Corona, nehmen sie den Krieg in der Ukraine, es ist eine Tatsache dass die ukrainische Front an mehreren Stellen nun bröckelt. Es gibt auch politische Verwerfungen massiver Art. Die Schlacht von Avdjevka wird in amerikanischen Zeitungen, auch in einer New York Times, als fürchterliches Debakel geschildert. Das wird bei uns in der deutschsprachigen Öffentlichkeit massiv heruntergespielt. Also hier machen die Journalisten offensichtlich ihren Job nicht. Aber sie berichten wenigstens, wenn auch verdünnt und verstellt über diese Dinge. Darüber hinaus gibt es aber Meldungen, die überhaupt nicht berücksichtigt werden, die komplett ausgeblendet werden. Zum Beispiel, und das ist eine eigentliche Sensationsnachricht, das ist eine Bombe, wie man sagt, eine investigative Meisterleistung und eine sehr, sehr wichtige Nachricht dieser Tage in der New York Times. Sie hat aufgedeckt, die CIA hat zwölf geheime Spionagebasen in der Ukraine errichtet im letzten Jahrzehnt und einen Schattenkrieg geführt. Also das, was Putin. Kurz vor seinem Einmarsch in der Ukraine gesagt hat, nämlich, dass die Amerikaner im Begriff seien, die Ukraine zu einem militärischen Außenposten ihrer hegemonialen Interessen zu machen um von dort aus Russland bedrohen. Das wurde als Ausfluss eines Dachschadens interpretiert. Man hat gesagt, Putin hat sie nicht mehr alle. Der Typ ist paranoid geworden in seinem Corona-Bunker an diesem absurd langen Dreispringer-Tisch, wo er da die Staatsgäste empfängt. Putin ist ein klinischer Fall von ähm, ja, Corona-Seuchenbedingter Paranoia. Jetzt stellt sich heraus, dank der New York Times, Putin hatte sogar in diesem Detail recht, und die CIA seit über zehn Jahren mit geheimen Kommandobunkern, die das Ziel hatten, grenzüberschreitende Drohnen und Raketenangriffe auf russisches Territorium zu starten. Die New York Times selber muss einräumen, dass damit Putins Narrativ bestätigt wurde. Also die nato ostausdehnung ist ja nicht einfach nur an die Tore der Ukraine geführt worden, sondern weit darüber hinaus. Und die Vorstellung, dass das von Russland nicht als Bedrohung empfunden werden könnte, muss man fast schon ins äh, Reich der ähm, bösartigen Illusionen verabschieden oder gar eben der fahrlässigen Inkaufnahme oder der bewussten Heraufbeschwörung eines Konflikts. Ich habe gestern gesagt, die Auseinandersetzungen zwischen der Ukraine und Russland seien eine Art familieninterner Streit, das mag zutreffen auf bestimmte politische Innenentwicklungen in diesen Ländern. Die Ukraine gehörte über hunderte von Jahren, weite Teile ihres Territoriums zu Russland, aber dieser Familienstreit konnte erst blutig ausarten, weil die Amerikaner eben durch ihre Überdruckpolitik, durch ihre Ausdehnungspolitik und wie wir nun sehen, auch durch ihre CIA-Politik dermaßen eskaliert. Und auf die Spitze getrieben worden ist. Also anders als man uns einredet, dass der Ukraine-Krieg ein Ausfluss der Bösartigkeit äh, des Kremlherrschers sei, hat hier der Westen einen ganz massiven, haben die Amerikaner hier einen ganz massiven Anteil. Und das zeigt dieser Bericht in der New York Times. Sie haben auch Spezialkommandos aus Gebildet. Sie haben ganz klar darauf hingewirkt, hier ähm, nicht nur in der ukrainischen Binnenpolitik hier sozusagen die eher russlandfreundlichen Gebiete unter Kontrolle zu bringen, sondern eben auch Russland zu bedrohen und sie haben das gemacht an amerikanischen Präsidenten vorbei. Das wird auch noch vermerkt hier, dass ähm, die ähm, Politik dieser CIA-Geheimkommando-Bunker, quasi um Trump, um Präsident Trump herumgetänzelt worden sei. Die New York Times spricht von einem Spionagekrieg gegen Russland. Davon lesen sie überhaupt nichts in den heutigen Zeitungen. Was ebenfalls weitgehend ausgeblendet wird, ist die Aussage des obersten Spionagechefs der Ukraine. Er sagt, Navalny sei an einem Blutgerinnsel gestorben und weist das Narrativ des Mordes zurück. Kirillow Budanov ist ein Gefolgsmann von Zelensky und er hat vor Presseleuten, Sie können diesen Film auch auf dem Internet anschauen, es ist aber auch in amerikanischen Medien aufgegriffen worden, er sagt dort, ich muss Sie enttäuschen, Navalny ist nicht ermordet worden, sondern er ist an einem Blutgerinnsel gestorben. Und die Frage ist nun, warum sagt er das? Warum ähm, fällt er da sozusagen der westlichen Propaganda so offensichtlich in den Rücken? Und da mutmaßen die Kommentatoren die Deuter, dass ähm, das damit zu tun haben könnte, dass eben Nawalny für die Ukraine keineswegs da dieser leuchtende Freiheitskämpfer war, sondern im Gegenteil ein finsterer Nationalist. Der ähm, ungarische Ministerpräsident Orban hat in diesem Zusammenhang von einem Chauvinisten gesprochen. Das ungarische Parlament verweigerte eine Gedenkminute und es ist kein Geheimnis, wenn auch bei uns weitgehend ausgeblendet, dass Nawalny ein sehr harter Nationalist war, der auch die Regierung Putin wiederholt kritisiert hat für ihre mangelnde Entschlossenheit, wie er sich ausdrückte, gegenüber der Ukraine. Er war auch für diese ganze Krim, ähm, den Wiederanschluss an Russland. All diese Dinge, das hat Nawalny vertreten. Also hier nicht eine Position, die im Interesse der ukrainischen Regierung gewesen sei. Es gibt übrigens auch Spekulationen, warum jetzt dieser CIA-Bericht in der New York Times, warum das plötzlich... Ähm, herauskam, warum man das äh, nun lesen kann und da lautet die Deutung dahin, dass dies vielleicht eine versteckte Warnung der Amerikaner an die Adressen der Russen sei im Gefolge der russischen militärischen ähm, Triumphe da auf dem Schlachtfeld, dass sie den Russen hier signalisieren wollen, ihr seid zwar jetzt am Gewinnen, aber passt auf, wir haben CIA-Leute auf dem Boden und wehe, wehe, ihr Verletzte und das könnte etwas passieren, das wäre dann eine Eskalation. Eskalation beobachten wir auch in Europa, nicht nur in Deutschland. Emmanuel Macron, der Slalomläufer, der äh, Politik-Schauspieler, das Chamäleon er sagt nun plötzlich, er könne sich vorstellen, NATO-Truppen in die Ukraine zu schicken. Das heißt man jongliert, man zäuselt auch hier mit einer weiteren Eskalation vor dem Hintergrund der äh, zusammenbrechenden ukrainischen Front. Das sind zum Teil Verzweiflungsparolen, aber es sind eben auch gefährliche Parolen, weil sie gerade jetzt, wo man im Grunde über Verhandlungen sprechen müsste, genau das Gegenteil ähm, insinuieren, andeuten wollen, eben dass man den Krieg noch einmal eskaliert. In Deutschland ist das ja ganz ausgeprägt, der Fall, mit den bekannten Personen Hofreiter Kiesewetter und Strack-Zimmermann. Frau Strack-Zimmermann wütet immer noch, weil sich da Kanzler Scholz gegen den Taurus stellt. Und das sind... When you're ready to pop the question,
0: the last thing you want to do is second guess the ring.
1: FDP massiv schaden werden. Ich habe die FDP noch kennengelernt, als dort ein Alexander Graf, entschuldigung, ein Otto Graf Lambsdorff, ganz etwas anderes, ein Otto Graf Lambsdorff den Ton angegeben hat und er hat mir einmal sehr eindrücklich geschildert, warum Deutschland sich nicht mehr an Kriegen beteiligen sollte. Und Otto Graf Lambsdorff hat den Zweiten Weltkrieg noch erlebt, er hat ihn überstanden, wenn auch schwer verletzt. Und wenn man heute diese frivolen Kriegstreiber in der FDP sieht, die zusammen mit den Grünen hier zum Angriff blasen gegen Russland, dann wird das ganz sicher, glaube ich, viele, viele einstige FDP-Wähler zutiefst befremden. Und was an einer Frau Strack-Zimmermann jetzt von außen betrachtet auch auffällt, ist natürlich dieses apodiktische, rechthaberische Insistieren, dieses Herumreiten, als ob sie die Wahrheit mit Löffeln gegessen hätte, als ob ihre Position sozusagen die einzig erlaubte sei. Und daran merken Sie ja auch, dass hinter dieser ganzen Kriegstreiberei nicht ein selbstbewusstes Argument steht. Denn sonst würde man ihnen ja zu verstehen geben, wenn sie widersprechen, würde man sich ja die Mühe herausgreifen, sie zu widerlegen und ihnen zu erklären, in aller Seelenruhe, warum sie falsch liegen. Aber so ist es ja nicht. Man versucht sie dann ja sofort auszugrenzen, als Landesverräter da in eine schiefe Ecke zu stellen. Das heißt, dass es bei diesen Diskussionen, bei diesen Parolen gar nicht darum geht, eine Erkenntnis zu gewinnen oder sich einer Wahrheit anzunähern, sondern es geht darum, zu herrschen, zu diktieren, ihnen eine bestimmte Meinung aufzunötigen. Das ist das, was der linke deutsche Philosoph Jürgen Habermas einmal als den vermachteten Diskurs bezeichnet hat, also als das Gegenteil dessen, was man in einer Demokratie haben sollte, nämlich den herrschaftsfreien Diskurs. Das ist ein Herrschaftsdiskurs, das ist ein despotischer Diskurs der mit Begriffen aus der Gaunersprache argumentiert bzw. dekretiert und diktiert und dass sich da eine FDP auf die Barrikaden stellt, das ist äh, betrüblich, vor allem für Liberale. Die Grünen sind eine Gesinnungspartei. Dort habe ich sogar noch ein gewisses Verständnis, dass sie da auf den Fieberkurven ihrer Ideologie mal so und mal so sind. Aber bei den Bürgerlichen, auch bei einer CDU, bei einem Roderich Kiesewetter, der den Krieg nach Russland tragen will, das ist doch hochgradig ähm, gemeingefährlich, was da passiert. Und es ist auch ein Verstoß. Gegen den Friedensvertrag, den 2-plus-4-Vertrag den die Bundesrepublik Deutschland, die DDR mit der damaligen UDSSR mit Frankreich, Großbritannien und den USA abgeschlossen hat. Ich rekapituliere das. Schlüsselposition aus Artikel 2. Das vereinte Deutschland wird keine seiner Waffen jemals einsetzen und von deutschem Boden wird nur Frieden ausgehen. Das ist doch überhaupt nicht zu vereinbaren mit diesen Kriegsparolen. Da sind die deutschen vertragsbrüchig, zumindest diese Politiker, die so etwas fordern. Also Kanzler Scholz, der da kritisiert wird, ist ist einer, der diesen 2-plus-4-Vertrag noch ernst nimmt. Oder Artikel 3, Verzicht auf Herstellung und Besitz Verfügungsgewalt über atomare, biologische und chemische Waffen, Schlüsselposition Artikel 5, nach dem Abschluss des Abzugs der sowjetischen Streitkräfte vom Gebiet der heutigen Deutschen Demokratischen Republik und Berlins können in diesem Teil Deutschlands auch deutsche Streitkräfteverbände stationiert werden. Zitatende. also keine ausländischen Kontingente und NATO-Truppen. Das ist der Friedensvertrag nach dem Ende des Kalten Kriegs vor der Wiedervereinigung. Und die deutschen Politiker von Grünen, CDU, FDP, zum Teil SPD, werden vertragsbrüchig torpedieren diesen Friedensvertrag. Das heißt, sie katapultieren ihr Land, die Bundesrepublik, im Ernstfall in einen Kriegszustand gegen Russland. Das ist eine Bedrohung für die deutsche Demokratie, meine Damen und Herren. Das müsste der Verfassungsschutz einmal untersuchen. Ist doch nicht die AfD eine Gefahr für Deutschland oder andere Gruppen, sondern diese Politiker aus dem Innersten des deutschen Kartells, aus dem Innersten der deutschen Macht gewissermaßen, aus der Teppichetage der deutschen Politik, die stellen mit ihrer Kriegspropaganda, mit ihren Kriegszielen, mit ihrer Kriegstreiberei eine reale Bedrohung für die Bundesrepublik ihre Demokratie, ihren Wohlstand und ihre Bevölkerung dar. Nichts davon allerdings in den deutschen Medien heute Morgen, da lesen wir natürlich Putin und der Pragmatismus des Mordens, also die Aussagen des ukrainischen Geheimdienstchefs, dass da Nawalny an natürlichen Todesursachen gestorben sei, das wird überhaupt nicht ähm, thematisiert, das wird überhaupt nicht ähm, in äh, Betracht gezogen. Am Rande erwähnt wird, dass Nawalny offenbar kurz vor einer Auslieferung stand, kurz vor der Freiheit. Putin wollte ihn anscheinend auswechseln in einem Gefangenenaustausch mit dem sogenannten Tiergartenmörder, einem Mitarbeiter des russischen Geheimdienstes. Aber eben davon komplett nicht angekränkelt, da die Berichterstattung im Westen, Unternehmer und Gewerkschaften positionieren sich gegen die AfD, eine Meldung aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Baden-Württemberg, eine Allianz gegen Rassismus. Rassismus ist für mich auch so ein Betrügerwort, ähm, das bei mir sofort höchstes Misstrauen auslöst, übrigens auch wie Rechtspopulismus. Das ist auch so eine Diffamierungsvokabel aus dem Wörterbuch der Gutmenschen und der Gauner. Versucht man einfach den politischen Gegner verächtlich zu machen, auch mit Rassismus. Und die, die am lautesten Rassismus rufen, das sind ja auch die, die am meisten Minderheiten und Andersdenkende diskriminieren wollen. Das Ganze, und das ist die gute Nachricht, entlarvt sich jetzt. Ebenfalls eine gute Nachricht. Selenskyj kann sich Friedenskonferenz mit Russland vorstellen. Hoffen wir, dass es dahin kommt. Und Mario Draghi wird reaktiviert der ehemalige Präsident der Europäischen Zentralbank. Er sagt, die europäische Wirtschaft ist in akuter Gefahr. Die Säulen Europas wanken düstere Prognosen, aber auch ähm, der Rat, man solle noch mehr Schulden machen. Nun, da fehlt mir etwas der Glaube in die Vernünftigkeit dieser Vorstellung. Ähm, Schweden wird der NATO beitreten. Für mich ein etwas schizophrener Entscheid, denn Während der Zeit des Kalten Krieges, als die sowjetischen Streitkräfte noch da waren, viel stärker als die russischen heute, da war Schweden nicht in der NATO, obwohl Russland eine viel größere Bedrohung darstellte. Und heute, wo die Schweden ja auch in ihren Medien, auch die Politiker immer wieder sagen, dass die russische Armee eigentlich gar nicht so stark sei, treten sie der NATO bei. Ja, wenn die Bedrohung nicht mehr so groß ist, warum bist du dann in der NATO? Also hier sehen Sie, da wird auch emotional. Entschieden. Frau Strack-Zimmermann, zusammen mit den Grünen kritisieren Sie den Taurus. Das haben wir bereits festgehalten und eingeordnet. Und zum Schluss noch ein Zitat von Nancy Faeser aus der Pressekonferenz zum Thema innere Sicherheit. Nancy Faeser, die Innenministerin. Diejenigen, die den Staat verhöhnen, müssen es mit einem starken Staat zu tun bekommen. Das sind für mich undemokratische Parolen, Drohungen, die da abgegeben werden. In einer Demokratie muss es selbstverständlich erlaubt sein, einen Staat zu verhöhnen. Natürlich dürfen sie einen Staat verhöhnen. Der Staatsschutz sollte dann erst greifen, wenn sie mit gewaltsamen Mitteln versuchen, ihre politischen Vorstellungen und Ziele durchzusetzen dann muss die wehrhafte Demokratie greifen. Aber das hier ist eine Pervertierung der Demokratie, das ist eine Pervertierung der wehrhaften Demokratie, denn da wird von Seiten einer hochideologischen Politikerin der Staatsschutz, werden die Gewaltinstrumente des Staates eingesetzt, um Andersdenkende kaputt zu machen, auszugrenzen, einzusperren, einzuschüchtern, also ein Verfassungsschutz, der seinen Namen verdiente, müsste im Grunde Politikerin Politiker wie diese Nancy Faser äh, verschärft ins Visier nehmen. Das sind die ja, unmaßgeblichen Einschätzungen eines Schweizers, aber unsere Sendezeit ist bereits abgelaufen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind.